أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وقاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيوم يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوسيكم ونفسي بتقواه والعمل بما فيه رضاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا رحمكم الله أن الحقيقة كلمة عظيمة تطمئن لها أنفس العباد وتعمر بعشاقها البلاد لذا أمر الله عباده بالبحث عنها والحرث والمثابرة عليها حذرا من إصابة الأبرياء بالبلاء وصونا للمجتمع من دواع الفرقة والشحناء قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وفي المقابل حذر المتجنين على حذر المتجنين على الحقيقة المولعين بالإشاعات والباحثين عن العثرات فقال لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا كيف لا؟ والإسلام دين بنيت أحكامه على أساس متين من الحقيقة الواضحة التي لا ريب فيها يقول تعالى في وصف كتابه العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ويقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن الحقيقة هي الميزان الدقيق للأمور والقضايا يعرف به الحق من الباطل والخطأ من الصواب والنافع من الضار وهي مطلب كل عاقل وهدف كل عامل لإتراكها تجتهد الأذهان وللوصول إليها يسعى كل إنسان من ظفر بها سعد في الدنيا والآخرة ومن فاتته كانت تجارته خاصرة والحقيقة وحدها التي تثمر من سلك طريقها جني ثمرة سعي ومن هجر سبيلها أخفق في الوصول إلى هدفه 
فكم من عامل لم يأخذ بحقائق الأمور ولم يحسب الحساب لما يقيه من الشرور صنع لنفسه الأمل على أساس من الأوهام ظنا منه أن حقائق النجاح والإخفاق لا تسري عليه وأن الرفض والفشل لا يتطرقان إليه وقد نعى الله على هذا الصنف من الناس الذين يطلبون النجاة بالوحم فهم كالراكض وراء السراب النادم لحظة تجلي الحقيقة لحظة العدل والحساب فقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله سريع الحساب وهذا حال يهرب منه من سلم عقله وصفى ذهنه وصلحت سيرته ونقت سريرته لأنه يحترم حقائق الأشياء ويأخذ بمعطياتها عند إرادة العمل والبناء فيثمر له ذلك حركة ونشاطا في حضر ويسلم به من المهالك والخطر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حضركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا أيها المؤمنون إن أبرز صور احترام الحقيقة تحديد الأهداف على أساسها ووضع الخطوات وفق معطياتها بعيدا عن الخيالات الجاهلية والأوهام الزائفة والآمال المنحرفة وقد ضرب الله لنا في القرآن الكريم مثلا للآخذين في تحقيق أهدافهم بأقوى الأسباب لأن الحقيقة قضت بذلك فهذا ذو القرنين عندما بلغ بين الستين طلب منه قوم تلك الأرض أن يجعل لهم ستا يحميهم من يأجوج ومأجوج الذين فسدوا وأفسدوا فاستجاب لندائهم طالبا منهم الإعانة في الأخذ بالأسباب وسلوك طريق الشباب فتحقق له ما أراد واستأسل شأفة الفساد قال الله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رتما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين السطفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا هذا هذا سلوك المفكرين الأسوياء وتصرف البنات العقلاء يعملون وفق الحقائق والمعطيات ويبتعدون عن الزائف من الوهم من الوهم والأمنيات أما الذين يعملون بلا فكر ويتحركون بلا دراسة ونظر فإنهم يتطلعون إلى الرقي بلا مرقى وإلى النجاح بلا سبب 
وإلى الغايات بلا تعب وإلى التميز بلا نصب فينقلبون إلى الخسران وتأثرهم الأحزان لأنهم لم يرعوا للحقيقة عظيم مقدارها ولم يحضروا من من المطبات وأخطارها أيها المؤمنون لئن كان المسلم مطالبا بمراعاة الحقيقة قبل الإقدام على عمل فهو مطالب بذلك فيما يقدمه للناس أو يقدمه عنهم فإن تكلم تكلم بصدق يطابق الحقيقة في معناه ومبناه دون تهويل ولا تحوير ولا كذب ولا تزوير ينغل الحدث كما رآه يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوابين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إن الذي يتنكب الحقيقة في قوله يضر نفسه ومستمعيه إنه يضر نفسه لأن الناس يمغطونه فيقل مقداره بينهم وتنزل قيمته لديهم فالكذب مذميم مكروه وهو يسوء غيره لأنه يضعهم في واقع من وهم وخيال وكلما بعد الكلام عن الحقيقة وجانب العبارات التقيقة زاد بلاؤه على المجتمع وعظم خطبه على الناس فربما بنوا على قول كثيرا من الآمال فيصيبهم فيصيبهم الأحباط إذا ظهرت الحقيقة وتجلت وانحسرت الأوهام وولت هذا وإن من الحقيقة في القول الثناء الحسن على المرء بما فيه وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس ولكن ينبغي أن يكون الثناء دقيقا في ألفاظه دون مبالغة ولا إطراء ولا تنفيه وإنما ثناء يدفع إلى مزيد من العطاء إن المدح يجب أن يكون هادفا منصفا مع الأخذ بعين الاعتبار أثره على الممدوح فإن رأى المادح أن مدحه سيورث الممدوح بطرا وغرورا أحجم عنه وبعد في خطابه منه فهؤلاء قوم قارون لما عرفوا سوء طبعه وفساد سلوكه عدلوا عن المدح إلى النصيحة قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين والمدح المذموم منهي عنه لإنعدام فائدته وتحقق السوء عاقبته وكالمدح يجب أن يكون النقد دقيقا فهو نقد هادف بعيدا عن أغراض التشويه والتشهير نقد يعرض المحاسن لتنميتها والمساوي لتجنبها بعبارات حكيمة وألفاظ قويمة بعيدا عن الكلمات الجارحة قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن البعض يستفيهم تصعيد الأخطاء وتتبع الزلات ويتعمدون تجاهل الحسنات فهؤلاء هم المغرضون المرجفون يسترون الحقيقة لأغراض شخصية وعدوات وعدوات فردية وقد أمروا بقول الحق ولو كان لصالح خصمهم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الأحب إن المسلم مأمور بالإنغواط وتوخي الحقيقة عند سماعه الأخبار فهو عند ذلك ثابت متثبت يمحص الخبر ويمتحن الحديث ويعرضه على ميزان الحقيقة فإن رآه ممكن الحدوث تبين صدقه من كذبه بالنظر في ناقله ومحتواه فإن تبين الحق فيه وإلا أعرض عنه لأنه ضرب من ضروب اللغف قال الله تعالى واصفا عباده المؤمنين والذين هم عن اللغف معرضون فإن من الإسم وأقبح الخصال تلقف المرء لكل حديث فينغله ويشيعه قال صلى الله عليه وآله وسلم كفى بال كفى بالمرء كذبا وفي رواية إثما أن يحدث بكل ما سمع ولقد سجل التاريخ مآسا عظيمة وأضرارا جسيمة لحقت بالأمة حين أضحت الحقيقة في الخبر مضاعة واستبدلت بالأراجيف والإشاعة ومن صور ذلك ما لاقاه المسلمون العاعدون من الحدشة من أذن بعد إشاعة إسلام قريش وما أحدثته إشاعة استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد من تصدع في صفوف المسلمين فحري بالمسلم أن يصون نطق لسانه ويضبط ألفاظ بيانه وربما كان الصمت خيرا من الكلام وقد قيل صمت المتدبر عبادة إن بعض الناس يستغلون جهل الجاهل وغفلة الغافل فيعرضون عروزا زائفة ويصنعون لهم آمالا وهمية والمسلم معمور عند تعامله ما غيره أن يتحقق من صلاه ما يأخذه ويتبين من سلامته فهو عاقل يستخدم عقله لمعرفة حقيقة الأشياء فطن لا تنطلي عليه خدع الخادعين ولا حيل المتحالين الذين يقصدون تزييف الحقائق يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن كيس فطن إن بعض الناس يغمذون أعينهم عن الحقائق في الحياة ويتعاطون من الرغبات بالأوهام تبعدهم عن سبل النجاة فيقعون في أسر الديون ألا وإن لكل شيء سببا ولكل هدف مطلبا ولكل غاية طريقا ودربا 
والعاقل من يحسب للأمر حسابه ويعد للسؤال جوابه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لتنذر كل نفس ما فعلت وكيف نظرت عندما عزمت فالمرء رهين عمله وقد رزقه الله عقلا يأقله عن المهالك ويسير به إلى أقوم المسالك ويتفكر به في عواقب أمره ويميز به خير الأمر من شره وفي الأثر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم فألزموا رحمكم الله التفكر والنظر والتدبر والحذر فإن حقائق الأشياء لا تتغير وصنل الكون لا تتدبل لا لا تتبدل ونواميسه من البشر لا تعدل لأنها من الله الحكيم الخبير الناقد البصير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير من عمل بها وصار وفق مقتضياتها فقد سلك طريق الصلاح وظفر بأسباب النجاح وأيقنوا أن المظاهر الزائفة لا تغير من حقيقة الواقع شيئا ولا تجلب لأصحابها راحة ولا تكسبهم طمأنينة ولا تمنحهم سكينة وأول المنخدعين بهذا الزيف أصحابه وعقولهم وهم النادمون عندما يجنون عواقب سلوكهم وتعالى الوضيء لا ينقص شيئا من قدر الرفيع كما لا يسمن الإبل أكل الضريء هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه حيث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم والعاشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين